0: Akademia Ciekawości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Brzezowski. Witam, kłaniam się. No i cóż, czas na kolejne spotkanie, mega spotkanie u nas w naszym magicznym studiu. Dzisiaj będziemy mówić o diecie w okresie pandemii. Razem ze mną Wiktoria Hrebelska, dietetyk kliniczny, dietetyk sportowy i fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Witam Cię Wiktorio.
1: Witam, dzień dobry.
0: Wiktoria, to w takim razie powiedz mi, jak to się stało, że zostałaś dietetykiem?
1: Tak naprawdę od dziecka wiedziałam, że będę pracować z ludźmi, że chcę pomagać ludziom, natomiast nie do końca wiedziałam, w którym kierunku pójdzie moja droga. Wstępnie chciałam być lekarzem, natomiast czas to zweryfikował, ponieważ w okresie zanim zaczęłam studia pojawiły się problemy zdrowotne, problemy z nadwagą, z nadmierną masą ciała, na którą tak naprawdę lekarze nie potrafili znaleźć problemu. Stąd też tak naprawdę pomogłam sobie sama poprzez aktywność fizyczną, poprzez stosowanie diety i poprzez ruch. Także stąd też Zapoczątkowała się moja pasja związana z dietetyką.
0: Mhm. Ym, te, dlatego też wybrałaś y, tutaj y, wydział, y, kończyłaś kierunek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, dietetykę?
1: Tak, przede wszystkim dlatego.
0: Dzisiaj będziemy mówić o diecie w okresie pandemii, jak zdrowo się odżywiać i jakie produkty wybierać. To jest taki temat, który jest no, aktualny, bo nie ma co ukrywać, wielu z nas w tym momencie zupełnie inaczej prowadzi swój tryb życia. Wiele osób z, znajduje się w domach, pracuje zdalnie i to jest największe dla nas zagrożenie w obecnych czasach, bycie na przykład w domu?
1: Niestety nie. W tych czasach mamy tak naprawdę wiele zagrożeń. Zaczynając od tego, że nasza aktywność fizyczna ograniczona jest do minimum, czyli tak naprawdę jest ten tak zwany bezruch. Nie mamy tak naprawdę żadnej spontanicznej aktywności fizycznej, którą w życiu codziennym mamy. Tak naprawdę wybierając się na zakupy gdzieś ta aktywność się pojawia na przykład, tak? ponieważ ruszamy się, wybieramy produkty spółki, więc ten ruch pojawia się cały czas. W tym czasie też oczywiście spalamy kalorie. Tak? Stres. Jest to kolejny czynnik, który oczywiście wpływa na nas bardzo negatywnie. Wiadomo, że stres towarzyszy nam tak naprawdę na co dzień, ale w okresie pandemii jest to stres długotrwały, który ciągnie się już niemal 11 miesięcy, bo tak naprawdę w dniu dzisiejszym nic nie jest pewne. Zaczynając od tego, jak będzie wyglądał nasz jutrzejszy dzień, jak będzie wyglądała nasza praca, czy nasze miejsce pracy nie zostanie zamknięte. Więc stres jest przewlekły, który też przyczynia się do zwiększenia masy ciała oczywiście. To wszystko się ze sobą wiąże jak też nam jakichkolwiek aktywności fizycznych. Nie mamy żadnego ruchu, nie ćwiczymy, nie ruszamy się. Większość obiektów sportowych jest na dzień dzisiejszy niestety zamknięta. E, pogoda nam nie sprzyja, więc ciężko też nam uprawiać aktywności fizyczne na zewnątrz ze względu na to jaka panuje aura.
0: Ale Wiktoria, to w takim razie y, sposób na to, y, częstsze spacery, czy na przykład kupujemy rowerek, kupujemy jakąś bieżnię do domu i w tym momencie się ruszamy?
1: Rozwiązań na to jest wiele. Zacznijmy od tego, że jeżeli pracujemy przed komputerem, starajmy sobie robić przerwy w pracy. Żeby ta przerwa nie wyglądała na zasadzie idę do lodówki, sięgam po coś słodkiego, bo mam ochotę, żeby sobie szybko poprawić humor. Pojawia się kawa, oczywiście pewnie kawa z cukrem i z mleczkiem i wracamy do komputera. Warto w tym czasie przewietrzyć sobie pomieszczenie, troszkę poćwiczyć, porozciągać się, ewentualnie zabrać psa na spacer, chociaż na te 15 minut. Oczywiście to jest zawsze jakaś aktywność. Sprzątanie, przerwy w pracy, podczas których będziemy sprzątać. Tak? Na przykład popracujmy zdanie 3 godziny, zróbmy sobie godzinkę przerwy na przysłowiowe sprzątanie, podczas którego tak naprawdę uporządkujemy sobie mieszkanie czy dom, a jednocześnie będziemy spalać kalorie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, Poza treningowa aktywność fizyczna, tak zwany NIT. To są wszystkie czynności, które robimy poza treningiem. Czyli tak naprawdę sprzątanie, gestykulacja, nawet tupanie. Te Powszechne na dzień dzisiejszy kroki. Tak? Mamy teraz często opaski na rękach, liczymy kroki. To jest również aktywność, która pozwala nam spalać kalorie. Więc nie idźmy tylko i wyłącznie tym tokiem, że sport spala kalorie. Możemy tak naprawdę kalorie spalać na wiele czynników.
0: Czyli z tego wynika, że przyjemne z pożytecznym, Oczywiście. bo nasz partner na przykład Wiktoria może być zadowolony w tym momencie, że przychodzi do domu, a to wszystko pięknie posprzątane. Kiedy to zrobiłeś? Zrobiłaś.
1: Dokładnie, przyjemne spożytecznym.
0: Jakie produkty sprzyjają zwiększeniu odporności, tak żebyśmy byli bardziej odporni na to, co się dzieje wokół nas. Nie mówię o odporności na koronawirusa, oczywiście, mm -hmm. no ale jesteśmy bardziej podatni chyba w tym momencie na to wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie.
1: Tak, warto jest stosować przede wszystkim produkty przeciwzapalne, produkty przeciwzapalne, dlaczego? Za chwilkę wytłumaczę. W momencie, kiedy nasz organizm narażony jest na atak wirusów, drobnoustrojów chorobotwórczych i bakterii, wytwarza stan zapalny w organizmie. W momencie, kiedy stan zapalny w naszym organizmie się wytwarza, organizm stara się tą infekcję zniwelować, więc w tym momencie potrzebujemy tych produktów przeciwzapalnych, które pomogą nam w walce z wirusami i z tym stanem zapalnym, który aktualnie w organizmie mamy i na który narażeni jesteśmy. Wśród takich produktów przeciwzapalnych przede wszystkim możemy wyróżnić tłuste ryby morskie, które na dzień dzisiejszy przez Polaków statystycznie spożywane są bardzo rzadko. Przede wszystkim na pewno ze względu na cenę, na dzień dzisiejszy sytuacja ekonomiczna w Polsce Wiemy, jak wygląda. Nie każdy z nas ma pracę, nie każdego stać na to, by powiedzmy kupić łososia, e, makrele czy, czy halibuta. Są to produkty drogie.
0: Bo, Natomiast... Też powiedzmy, mhm. Wiktorię, bo te produkty są dostępne, ale faktycznie Oczywiście czasami ta dostępne. cena, bo kiedyś mhm. był problem z rybami. To nie było tak, że się szło do sklepu i ryby można było kupić, ale teraz faktycznie one są, są dostępne, ale czasami faktycznie ta cena niektórych ryb no, jest jednak duża.
1: Zgadza się, to prawda. Natomiast nie zawsze jakość idzie równoznacznie z ceną. Tak? Są one bardzo dobrym źródłem niezbędnych i nasyconych kwasów tłuszczowych. Są źródłem kwasów omega-3, omega-6, więc warto się na tym skupić. Ryby morskie są na dzień dzisiejszy bardzo istotnym czynnikiem. Kolejnym produktem, który jest również istotny, aby wspierać odporność naszego organizmu, są to przede wszystkim zioła i przyprawy. Tak? tak naprawdę każdy w swojej kuchni jest w stanie znaleźć czosnek, czosnek przez Polaków, czosnek, cebula. Tak? Używane są powszechnie, praktycznie do każdego dania. Cynamon, imbir, goździki możemy również dodawać. Do wielu produktów na słodko, do deserów, do ciasteczek, do ciast kurkuma. Kurkuma też jest znanym produktem. Bazylia, rozmaryn, oregano, które dosypujemy i dodajemy do sałatek. Więc tak naprawdę produkty, które wspierają naszą odporność, możemy znaleźć wszędzie. Niekoniecznie wiążone z wysoką ceną ryby faktycznie, ale wiele z nich jak najbardziej są na wyciągnięcie ręki i na, no. na nasz portfel.
0: Opowiedz mi, a warzywa?
1: Tak, warzywa i owoce, bardzo istotne, zaleca się, żeby spożywać około dwóch szklanek owoców dziennie, dwóch i pół szklanek warzyw surowych dziennie, mniej więcej, są dla nas bardzo istotne. Warto też wspomnieć o olejach roślinnych, oleje roślinne również mają działanie przeciwzapalne, też są źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, wśród których możemy wymienić powszechnie znaną oliwę z oliwek, którą dodajemy do praktycznie w większości sałatek, olej rzepakowy, olej lniany, awokado. Awokado jest również bardzo istotnym produktem, który możemy wykorzystywać i dodawać do wielu potraw. Orzechy, nie zapominajmy o orzechach. Również istotnym produktem będzie dla nas zielona herbata, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Ma ona również działanie przeciwnowotworowe, nie tylko przeciwzapalne. A tak naprawdę skupiamy się na dzień dzisiejszy na koronawirusie, a nie zapominajmy również o innych chorobach, które na dzień dzisiejszy mimo wszystko są i istnieją. tak? Nic się nie zmieniło. Więc mimo tego, że mamy COVID, o którym mówimy bardzo szeroko, nowotwory czy inne wirusy i bakterie w powietrzu również mamy tak? i możemy się nimi dalej zarażać.
0: Ale wiesz co, mam takie wrażenie, że nasza świadomość, jeżeli chodzi o odżywianie, jest większa niż to było jeszcze ileś lat temu.
1: Tak, zdecydowanie. Teraz zrobiła się moda na tak zwane życie fit. Każdy, każdy chce być zgrabny, każdy chce ładnie wyglądać, każdy stara się być aktywny. To już takie z jednej strony robi się tak naprawdę zarażaniem. Jedna osoba zaraża drugą. Mówi, chodźmy pobiegać, zróbmy coś. W momencie, kiedy osoba zaczyna widzieć jakieś efekty, zaczyna gubić masę ciała, widzi pozytywny efekt w lustrze, rzeczywiście wchodzi to w nawyk, więc to są dobre przyzwyczajenia, to są dobre nawyki. Bardzo fajne jest to, że ludzie się tak pasją zarażają. Początkowo często zdrowe nauka, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej zaczyna się od problemu, od problemu zdrowotnego, ale później może przerodzić się to tak naprawdę w pasję, przez którą zaraża, często zarażają całą swoją rodzinę. Wielu moich pacjentów zaczyna od siebie. tak Powiedzmy kobieta z nadmierną masą ciała, z wieloma chorobami metabolicznymi poprzez zmniejszenie swojej masy ciała również poprawiła swój stan zdrowotny, obniżyła poziom cukru we krwi, od stawiła wiele leków. Co za tym idzie przez to, że na co dzień gotowała, zmieniła swoje nawyki żywieniowe i zmienia swoją świadomość żywieniową, tej świadomości również uczy swoje dzieci. Więc tak naprawdę zdrowiem, zdrowym podejściem do życia, do aktywności fizycznej i do odżywiania można zarażać ludzi wokół siebie, więc to jest bardzo fajne.
0: A ciężko jest przekonać pacjentów, twoich pacjentów do tego, żeby faktycznie zaczęli zdrowo się odżywiać, bo te nawyki są, tak myślę sobie, w nie w niektórych przypadkach no, bardzo duże i niektórzy, jak ja mówię na przykład, że nie będziemy pić kawy z mlekiem, to oni mówią, że nie, nie ma takiej możliwości, a jeszcze żeby cukru nie było w tej kawie, no to już jest w ogóle masakra. Ciężko je zmienić nawyki?
1: Przede wszystkim ciężko jest zacząć. Każdy oczekuje ogromnych efektów od samego początku. Ktoś uważa, że jeżeli przejdzie na dietę zdrową, zbilansowaną, jeżeli powiedzmy chce schudnąć na ujemnym bilansie kalorycznym, jeżeli zacznie ćwiczyć, to w ciągu tygodnia, czy w ciągu dwóch tygodni nagle jego ciało zmieni się radykalnie i z osoby otyłej stanie się osobą szczupą. Niestety jest to proces długotrwały, proces, który zajmuje bardzo dużo czasu, na który potrzeba bardzo dużo konsekwencji i niestety nic nie dzieje się od tak. Więc ciężko jest wiele osób namówić ze względu na to, że e, ludzie oczekują efektów e, od tak. Jednak jest to długotrwała praca, podczas której następują wzloty i upadki. Zdarza się, że e, kilogramy gubimy, potem troszeczkę nabieramy. Zdarza się, że nie zawsze mamy siłę ćwiczyć, chęć ćwiczyć. Zdarza się, że łamiemy restrykcje i powiedzmy... E, Przestajemy stosować dietę, do której później z czasem wracamy ze względów na wyrzut sumienia, co też nie do końca jest zdrowe. Natomiast fajne jest to, że mimo wszystko coraz więcej osób stara się odżywiać zdrowo i stara się ruszać. I mimo wszystko po wielu rozmowach, po wielu namawianiach i, i takim po motywacji, już śmieję się czasami, że staję się takim motywatorem do działania. Że niekoniecznie jestem tylko dietetykiem, ale często też wsparciem psychicznym że w rezultacie ci pacjenci rzeczywiście osiągają fajne efekty. Tylko kwestia często wsparcia. Często też tego wsparcia nie ma w rodzinie, tak? Na przykład mama mówi do córki, a no, ty nie dasz rady, tyle czasu się odchudzałaś, tyle było twoich podejść, biegałaś, masz sumiany zapału, nie poradzisz sobie z tym. A właśnie często taka osoba potrzebuje wsparcia, potrzebuje, żeby ktoś powiedział, ok, fajnie, poradzisz sobie, chodźmy, pobiegajmy razem, ja ci pomogę. Ja na przykład pomogę ci ugotować ten obiad, jeżeli ty nie masz czasu. Więc więc często osoby też potrzebują nie tyle co wsparcia ze strony dietetyka, striccie żywieniowego, ale też często wsparcia psychicznego, bo, bo często mimo tego, że fizycznie na przykład jesteśmy w stanie coś zrobić, to nasza głowa niestety odmawia nam posłuszeństwa.
0: No dobrze, Wiktoria, to w takim razie powiedzmy o tych, jakie są zalecenia, jeżeli chodzi o odżywianie. Bo Światowa Organizacja Zdrowia też mniej więcej takie zalecenia gdzieś nam przekazuje. Jak powinniśmy się odżywiać?
1: Tak, oczywiście. Według WHO jest wiele zaleceń, które stosowane są oczywiście dla ogółu. Wiadomo, że każda indywidualna jednostka będzie miała inne zapotrzebowania. Natomiast mówi się, że E, powinno się stosować różnorodne posiłki, e, zbilansowane, abyśmy sięgali przede wszystkim po produkty zdrowe i świeże. Zwracajmy uwagę na jakość, zwracajmy uwagę na etykiety, zwracajmy uwagę na produkty, które wybieramy. Także nie bierzmy produktów pierwszych, lepszych, nie kierujmy się ceną, nie, nie kierujmy się firmą, tylko patrzmy co produkt rzeczywiście w składzie i na etykiecie ma. Wiadomo, że im krótszy skład, tym produkt jest lepszy. Tak? warto jest spożywać co najmniej 8 szklanek płynów na dobę. Przyjmuje się, że około 2 litry. Tak? Wiadomo, że każdego zapotrzebowanie jest inne, w zależności od aktywności fizycznej, wieku i innych czynników, ale te 2 litry wody dziennie starajmy się spożywać. Bardzo istotne są też te produkty przeciwzapalne, czyli te ryby, o których wspominałam. Tłuste ryby morskie są bardzo istotne w naszej diecie, ponieważ są źródłem kwasów omega-3 i D3, które tak naprawdę musimy przyjmować. Na dzień dzisiejszy są bardzo istotne, ze względu też na to, jaka aura panuje na zewnątrz. Warto jest również, aby sięgać po pełnoziarniste produkty. Jeżeli wybieramy pieczywo, wybierzmy pie pieczywo ciemne, razowe. Jeżeli wybieramy makaron, makaron ciemny, makaron pełnoziarnisty, kasze, kasze gruboziarniste. Nie, nie starajmy się nie sięgać po jasne pieczywo. Oczywiście nie mówię tutaj o osobach, które mają zalecenie na przykład diety lekkostrawnej, tylko mówię o ogóle, tak? ponieważ w produktach tych znajdziemy błonnik. Błonnik pobudza perystaltykę jelit przy odpowiednim nawodnieniu, a jak wiadomo przy niskiej aktywności fizycznej, jaką niestety na dzień dzisiejszy mamy. Nasze elity również potrzebują wsparcia. Także, także nie zapominajmy o, o tych produktach. Jeżeli wybieramy mięso, starajmy wybierać się wybierać mięso chude, pełnowartościowe źródło białka, czyli przede wszystkim drób, indek, kurczak, oczywiście dobrej jakości. Mówi się, że teraz zawierają wiele antybiotyków, ale, ale warto wybierać Produkty o wysokiej jakości, tak jak mówiłam wcześniej. Sprawdzajmy, skąd pochodzi mięso. Cielęcina to jest również mięso chude. Nie zapominajmy również o jajka, o chudym nabiale. To są takie produkty istotne w naszej diecie. I również oleje roślinne, tak? o czym również wspomniałam wcześniej. Oleje są również bardzo istotne. Wybierajmy te szczególnie, szczególnie roślinne, ze względu na to, że są zdecydowanie zdrowsze niż tłuszcze zwierzęce. I mają przede wszystkim działanie prozdrowotne. To są tłuszcze zdrowe, które powinniśmy wybierać. E, tak jak wspominałam wcześniej, e, wspierają naszą odporność.
0: No i też musimy ograniczyć spożywanie cukrów, tak? To jest oczywiście, bardzo ważne. Oczywiście,
1: tak, oczywiście. Produkty typu e, fast food, instant, e, słodycze, e, słone przekąski, starajmy się unikać. Są to źródła e, złych tłuszczów tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans, źródło cukru, źródło soli. Tak naprawdę te produkty możemy za, zamienić wieloma innymi produktami, zdrowymi zamiennikami. Jeżeli masz ochotę sięgnąć po batonika, sięgnij po owoc. Jeżeli masz ochotę rzeczywiście na jakiś słodycz, zrób go w domu sam. Jest tak naprawdę wiele zamienników, wiele możliwości. Internet teraz pęka w szwach od przepisów. Możemy znaleźć wiele fit przepisów na przeróżne ciasta, zaczynając od ciast o nazwie batoników. Poprzez ciasteczka możemy również upiec nawet chleb bananowy, czyli coś co tak naprawdę stricte kojarzy nam się z produktem pełnoziarnistym, ale również będzie dla nas słodką przekąską, ponieważ będzie pochodził z owoców. Także starajmy się wybierać zdrowe produkty, starajmy się wspierać nasz układ odpornościowy, bo niestety te produkty są produktami prozapalnymi, czyli zwiększające stan zapalny naszego organizmu. Co za tym idzie, obniżają naszą odporność. A jak wiadomo, teraz walka o odporność jest na wagę złota.
0: Wiktorie, dobrze. No ale w takim razie chcemy się zdrowo odżywiać, no ale musimy pójść na zakupy. No i wiadomo, co się dzieje w sklepie, prawda? Są triki stosowane przez sprzedawców, przez sieci handlowe, które nas aż zachęcają do tego, żeby sięgnąć tutaj po batonie, tutaj sięgnąć po coś innego. Co zrobić, żeby też dobrze zrobić te zakupy, no i nie ładować znowu do koszyka niepotrzebnych produktów?
1: warto wcześniej zaplanować sobie, co będziemy jeść. Na przykład zanim wybiorę się do sklepu powinienem zrobić sobie listę zakupów. tak? Powiedzmy w poniedziałek na śniadanie, obiad, kolację zjem dane produkty. Kolejnego dnia zjem inne produkty. Jeżeli zaplanuję sobie konkretny posiłek i rozpiszę to sobie na kartce, będę wiedział co mam kupić w sklepie, więc do mojego koszyka nie trafią przypadkowe produkty. Często jest tak, że wybieramy się na zakupy głodni. Więc jeżeli wybieramy się na zakupy głodni, w cudzysłowie jemy oczami. Tak? Jeżeli pojawia się coś, co przykuwa nasz wzrok, wydaje się dla nas estetyczne, ciekawe, kolorowe. Sięgamy potem produkt nie do końca zdając sobie sprawę, co jest w środku, jaki to ma skład i, i czy rzeczywiście będzie to produkt dobry. Także przede wszystkim organizacja i, i plan zakupów. Tak, Jeżeli zaplanujemy sobie, jakie posiłki będziemy spożywać, automatycznie wykluczymy możliwość sięgania po produkty, które nie są nam potrzebne. Co idzie też za tym, że oszczędzamy nasz budżet. No i przed przede wszystkim nasze zdrowie.
0: Ale troszkę powiedzmy naszym widzom, naszym słuchaczom, że nie musimy tego zrobić od razu, prawda, bo nie nauczymy się tego czy od razu zdrowo odżywiać, czy też robić te zakupy w taki właśnie sposób, żeby tylko zdrowe produkty trafiały do naszego koszyka. Bo możemy to robić stopniowo i nie zrażajmy się na przykład takim czymś, że po pierwszym, drugim czy trzecim dniu, a nam to nie wychodzi, no to w takim razie macham na to ręką i znowu wracam do tego, co robiłem wcześniej.
1: Oczywiście, to jest tak naprawdę metoda prób i błędów. Każdy się też przyzwyczaja do pewnych nawyków. Tak naprawdę nie jest też koniecznie, aby rezygnować stuprocentowo ze wszystkich tego typu produktów. Powszechnie przyjmuje się, że powinno się stosować dietę 80-20% procentowo. 80%, -20%. 80 stanowią produkty zdrowe, wartościowe 20% będą to produkty zdrowe dla naszej głowy. Czyli właśnie te jakieś słodycze i, i dodatki. Tak? Natomiast to wiadomo, starajmy się ich unikać. Każdy tak naprawdę z czasem, jeżeli jeżeli tylko będzie chciał, jest w stanie zmienić swoje nawyki żywieniowe. Wiadomo, zdrażać się będziemy na samym początku, wiele razy będziemy się poddawać, ale jeżeli będziemy wracać do tej diety i będziemy starać się rzeczywiście coś zmienić, myślę, że to z czasem wyjdzie na dobre. Znaczy,
0: bardzo fajnie to zabrzmiało to 80-20%, bo z tego mhm. wynika, że pamiętam kiedyś rozmowę z trenerem, Hmm, który powiedział mi wprost, Andrzej jak teraz na jakiś czas zjesz coś słodkiego, to też się nic złego nie Dokładnie. stanie, bo my też jemy czekoladę.
1: Dokładnie. Też chodzi o to, żeby yy... Nie wpadać w skrajności, tak, że na przykład jeżeli zjem sobie kostkę czekolady, a trzymałem dietę przez cały tydzień i napiłam się na przykład lampki wina, to moja dieta już nie ma totalnie sensu, przerywam ją, bo nie jestem w stanie utrzymać. Nie, nic się nie stało. Zaczynasz kolejny tydzień, zaczyna się poniedziałek, zaczynasz dzień zdrowym śniadaniem i jest wszystko okej, okay, nic się nie dzieje, jesteśmy tylko ludźmi. I tak jak wspomniałam wcześniej, również możemy spożywać takie produkty, ale w ograniczonej ilości. Tak jak powiedziałam, fajna jest zasada 80-20. 80%, -20. 80 dla naszego zdrowia, 20% dla naszej głowy.
0: Dieta w okresie pandemii, no właśnie, a teraz Wiktoria Stres, który chyba ma potężny wpływ na wzrost, Ty już o tym wspomniałaś, masy naszego ciała.
1: Dokładnie. Tak jak wspomniałam wcześniej, stres znacznie osłabia naszą odporność. Teraz tak naprawdę stres pojawia się na każdym kroku. Zaczynając od pracy, zaczynając od tego, co słuchamy w telewizji, co, co widzimy, co się wokół nas dzieje. Także nie da się tego uniknąć. Tak naprawdę ten taki przeciągający się stres permanentny towarzyszy nam już prawie 11 miesięcy. Czyli od kiedy pojawił się COVID, no i niestety stres sprzyja zwiększeniu masy ciała, tak? Podczas przewlekłego stresu zwiększa się ilość kortyzolu w naszej, w naszej krwi. Co za tym idzie? Organizm nie jest w stanie wykorzystać cukru tak jak powinien, zwiększa się glukoza, zwiększa się poziom glukozy w naszej krwi, więc przez to możemy zwiększać masę ciała, prowadzić to może do cukrzycy. Tak, tak naprawdę, podczas stresu, większość elementów, takich jak białka, tłuszcze i węglowodan Dane nie są prawidłowo przez nas wchłaniane i przetwarzane w energię, co również może sprzyjać zwiększeniu masy ciała. A jak wiadomo, zwiększenie masy ciała powoduje wiele innych chorób. Nadwaga, otyłość przyczynia się do powstawania insulinooporności, cukrzycy typu drugiego, hiperglicerydemii, hiper, hipercholesterolemii, czyli zwiększone trójgliceryd we krwi i zwiększony cholesterol co oczywiście wiąże się z niepoprawnymi nawykami żywieniowymi i ze złym odżywianiem. Choroby układu sercowo-naczyniowego to wszystko związane jest z nadmierną masą ciała i z nadwagą. A to oczywiście związane jest z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i z ograniczoną aktywnością fizyczną. A jak wiadomo, organizm osłabiony jest bardziej podatny na infekcje. Udowodniono, że osoby o ciężkim przebiegu COVID-19 to osoby posiadające choroby współistniejące. Choroby współistniejące są to choroby, o których wspomniałam wcześniej. tak Nadwaga, otyłość, cukrzyca. Więc tak naprawdę wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak pojedyncze produkty czy nasze nawyki mogą mieć, jaki mogą mieć wpływ na nasz organizm. Ale jednak jeżeli te, na, te złe nawyki żywieniowe brak takiej higieny również żywienia, brak świadomości żywieniowej, aktywności fizycznej, z czasem błędy popełniane, powtarzane latami mają bardzo opłakane skutki dla naszego organizmu.
0: A czy w swojej pracy teraz spotykasz się z takimi właśnie przypadkami spowodowanymi tym, że jesteśmy w domu, że ten stres się właśnie pojawia, że przejmujemy się tym wszystkim, co się dzieje wokół nas?
1: Tak, bardzo często. bardzo często. Generalnie wiele osób zgłasza się do mnie z tym właśnie problemem, że na dzień dzisiejszy jestem w domu, pracuję w domu, nie mam możliwości ruszania się, nie mam możliwości podjęcia aktywności. Moja dieta to tak naprawdę, śmieją się, że dieta obrotowa. Tak? Gdzie się obrócę, tam coś zjem. Więc sięgają po produkty, po posiłki. Często nieświadomie, nawet żeby się odstresować. Tak? Powiedzmy, pracują w domu. Nakłada się na obowiązków, natłok tłok pracy, też. Brak możliwości wyładowania tych nerwów i frustracji, ponieważ nie mogą, powiedzmy, pójść sobie na siłownię czy pójść poćwiczyć w innym miejscu ze względu na to, że niestety wszystko jest pozamykane. Brak też możliwości spotkania z ludźmi, brak takich kontaktów międzyludzkich, do których mieliśmy czas wcześniej. I niestety ta frustracja przekłada się często na to, że sięgamy po te nadprogramowe posiłki, po te posiłki słodkie, które są dla nas po prostu smaczne, tak? nie mówię, że są zdrowe, ale na pewno poprawiają nam humor, chociaż na chwilę. Także to to też jest kwestia stresu. Tak? Kiedy pojawia się ten stres, sięgamy po coś, co sprawia nam przyjemność, a niekoniecznie po coś, czym się najemy, czy co będzie dla nas odpowiednie i zdrowe
0: wśród Twoich pacjentów więcej kobiet, więcej mężczyzn?
1: Zdecydowanie więcej kobiet. Mhm.
0: Ale to może też dlatego, że kobiety chcą walczyć z swoją sylwetką, z nadwagą?
1: Dokładnie, tak. Kobiety, mam wrażenie, że przywiązują znacznie większą wagę do tego, jak wyglądają, do swojego obrazka w lustrze. Natomiast wydaje mi się też, że mają większą odwagę, żeby zgłosić się po pomoc. Gdzieś u mężczyzn pojawia się też duma na zasadzie, ja sobie poradzę sam, ja pójdę na siłownię, ja będę wiedział, co Zrobić, ale nie zawsze te efekty idą w dobrą stronę i w rezultacie jednak gdzieś ten kontakt się pojawia, na zasadzie, no pani mi pomogła, bo mój mąż próbuje, ale nie wie jak, namawiam go już tyle czasu, może niech pani spróbuje. Więc takie sytuacje również się pojawiają.
0: A po jakim czasie możemy liczyć na takie pierwsze widoczne efekty? Bo myślę, że chyba każdy z nas ma, jest indywidualną jednostką i to nie jest tak, że matematycznie możemy powiedzieć, że po tych dwóch miesiącach już będziesz ważył, ważyła 10 kilogramów mniej powiedzmy.
1: Dokładnie. Ciężko powiedzieć. To jest tak naprawdę sprawa indywidualna. W zależności od tego, czy ktoś rzeczywiście trzyma się tej diety, czy, czy, czy nie do końca. Czy na przykład mówi, że oczywiście trzymam się diety, ćwiczę, a tak naprawdę nie do końca jej przestrzega. Zależy to też od naszej aktywności fizycznej, bo jeżeli jesteśmy chcemy stracić masę ciała, czyli tak zwana dieta redukcyjna, aktywność fizyczna również jest istotna, więc im będzie w naszym życiu na dany moment więcej ruchu, tym szybciej na pewno będziemy chudnąć. Także kwestia tego, że dieta tak naprawdę bez aktywności fizycznej może mieć nie do końca tak szybkie skutki, jakby pacjenci chcieli oczekiwać. Także warto mimo wszystko zwracać uwagę, żeby ta aktywność fizyczna również przy zdrowej diecie się pojawiała.
0: No właśnie, aktywność fizyczna to teraz powiedzmy, jaka jest wskazana w, tej, w, w tym czasie pandemii? Co powinniśmy zrobić? Jak ewentualnie spowodować, że będziemy jednak aktywni, a nie tylko będziemy siedzieli w fotelu, nie tylko będziemy siedzieli przed komputerem, nie tylko będziemy z pracodawcą kontaktowali się właśnie przez internet. Jak zrobić, żebyśmy się mogli fajnie i zdrowo poruszać?
1: Przyjmuje się, że dzieci powinny mieć co najmniej pół godziny, akty przepraszam, godziny aktywności dziennie. To jest taka minimalna ilość aktywności. Osoby dorosłe około od 150 do 300 minut tygodniowo, tak? ale wiadomo, że im większa aktywność fizyczna, tym lepiej. Warto też zwracać uwagę na aktywność fizyczną, tą pozatreningową, o której wspomniałam, o tym nicie, czyli aktywność, której tak naprawdę nie kontrolujemy i nie jest do końca mierzalna. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, sprzątanie w domu, kroki. Nawet gestykulacja, machanie rękoma, rozmowa, jesteśmy na zakupach, sięgamy powiedzmy po jakiś produkt spółki, to również jest aktywność, to również spala kalorie. Także niekoniecznie zwracajmy tylko i wyłącznie uwagę na trening, ale również na takie aktywności pozatreningowe. Bo tak naprawdę każdy ruch, każda aktywność, nawet stanie, nawet tupanie, to również spala kalorie.
0: Wracając do zdrowego odżywienia, to gdzieś też przygotowując się do, naszej, do naszego spotkania, do naszej rozmowy, wyczytałem takie zdanie, taki komentarz, że w obecnym czasie wystarczy tylko dieta lekkostrawna i wszystko będzie w porządku.
1: Nie, oczywiście, że nie. Dieta lekkostrawna jest wskazana dla osób, które mają problemy żołądkowe, które mają konkretne jednostki chorobowe typu refluks żołądkowo-przełykowy i inne. Także nie, jak najbardziej nie. Dieta lekostrawna wiąże się z tym, że spożywamy produkty o niskiej zawartości błonnika. Także jak najbardziej tego typu dieta nie jest wskazana dla osoby zdrowej, która chce zrzucić masę ciała. Zdecydowanie nie.
0: Dobro odżywianie to klucz do sukcesu?
1: Przede wszystkim zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i zdrowa głowa. Dbajmy również o nasze zdrowie psychiczne, które tak naprawdę jest bardzo istotne. Bo jeżeli nasza głowa nie będzie z nami współgrać, to ani aktywność fizyczna, ani dieta nie zadziała. Bo czym prędzej, czym później albo się poddamy, albo się złamiemy, albo wrócimy do pozostałych nawyków. Także warto jest uwzględnić te trzy czynniki.
0: Muszę się zapytać jeszcze, Wiktoria, Ciebie o to, jak studenci podchodzą do tematu zdrowego odżywiania. Jak to wygląda teraz u naszych studentów?
1: Jak to wygląda teraz u naszych studentów? No niestety, studenci większość swojego czasu spędzają w domu. Zajęcia zdalne zaczynają się często o godzinie 8, często o godzinie 20 się kończą, także e, niestety e, studenci nie mają zbyt dużych możliwości, szczególnie jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Myślę, że większość studentów niestety nie ma też świadomości żywieniowej. Także ciężko, ciężko wypowiedzieć mi się w tym temacie, ponieważ ja już praktycznie rzecz biorąc studia skończyłam, także może nie jestem tego świetnym przykładem. Natomiast gdzieś obserwując naokoło widzę, jak to wygląda i, i niestety brak ruchu, brak w ogóle możliwości, przede wszystkim spotykania się z ludźmi, takich relacji międzyludzkich wpływa bardzo negatywnie, przede wszystkim na psychikę. Tak? Stąd też to odżywianie na pewno nie będzie szło w dobrym kierunku kiedy będziemy mieć pogorszone samopoczucie. Co za tym idzie, z pewnością pojawia się to, o czym wcześniej mówiłam, tak? poprawianie sobie nastroju poprzez słodkie i słone przekąski.
0: Świadomość żywieniowa, myślisz, że to są też takie nawyki, które my nabywamy wychodząc z domu? No bo też nie ma co ukrywać, tak? gdzieś jesteśmy nauczeni pewnych Tak, czynności. dokładnie.
1: Nawyki żywieniowe wynosimy z domu. To jest to, co tak naprawdę pokazała nam mama, babcia. Często tak naprawdę większość kobiet wzoruje się na kuchni mamy czy babci. Tak? Także nawyki żywieniowe wynosimy z domu. I to jest właśnie często problem, aby u osoby dojrzałej, osoby, która przez całe życie, Odżywiała się w dany sposób i była nauczona pewnego sposobu żywienia, żeby to jednak zmienić. Także tak, to prawda, zdecydowanie.
0: Dieta w okresie pandemii, powiedz mi, gdzie należy szukać pomocy, no bo jeżeli ktoś nas w tej chwili ogląda, i chciałbyś na przykład skontaktować się z dietetykiem, ewentualnie z Tobą, jakie należy podjąć kroki. Bo też podejrzewam sobie, że niektórzy powiedzieli, że kobiety są bardziej otwarte i bardziej świadome tego, żeby przyjść i poradzić się, czyli skonsultować to, co się dzieje z daną osobą. Ale na przykład ktoś może się wstydzić, jak pokonać tutaj tą, tą barierę Przyjście na przykład do Ciebie?
1: Na dzień dzisiejszy większość dietetyków pracuje online. Z względu względu na pandemię. Także warto tam szukać pomocy. Oczywiście są też miejsca, w których pracują dietetycy, dietetycy w swoich gabinetach, aczkolwiek większość pracuje niestety na dany moment zdalnie. Także najłatwiej skontaktować się telefonicznie, mailowo, a później już tak naprawdę cała procedura jest zachowana między pacjentem, klientem a dietetykiem. Czyli wywiad, wypełnienie wywiadu żywieniowego, cała analiza choroby, analiz za wyników badań, wspólne jakieś dojście do porozumienia, jak będzie wyglądała nasza współpraca, co dalej z tym zrobimy, jakie pacjent, klient ma oczekiwania od dietetyka, jakie dietetyk ma oczekiwania od klienta, pacjenta. No a później to tak naprawdę już pokazuje czas, co wychodzi z włożonej w pracy
0: Wiktoria, ale ten etap wstępny jest bardzo skomplikowany i długi.
1: Jest bardzo skomplikowany, zgadzę się. Aby dobrze rozpoznać jednostkę chorobową pacjenta, albo żeby dobrze rozpoznać jego problem, bo niekoniecznie osoby, które udają się do dietetyka, są to osoby chore. Często trzeba wstępnie przeprowadzić bardzo długą rozmowę, bardzo długi wywiad. Ja zazwyczaj proszę na początku moich klientów, pacjentów o przygotowanie tygodniowego bądź trzydniowego bieżącego notowania, ponieważ dla niektórych tygodniowe kosztuje zbyt dużo pracy. Na czym polega bieżące notowanie? Bieżące notowanie polega na tym, że pacjent, klient spisuje wszystko, co zjadł i wypił w ciągu dnia. Tak naprawdę na podstawie tego wiele osób dopiero... Patrząc na kartkę, patrząc na to co spisał sobie się kurczę, ja nie zdawałam sobie sprawy, że w taki sposób się odżywiam, że ja tyle zjadłem, że ja tyle słodkich napojów wypiłem, bo wiele osób po prostu nie przywiązuje do tego wagi. Później e, proszę o wypełnienie wywiadu żywieniowego, w którym jest wiele pytań zaczynając e, o tryb życia, o styl życia, o aktywności fizyczne, o tryb tak naprawdę dnia funkcjonowania, ponieważ ustalenie sobie posiłków, godzin posiłków, podczas których będziemy w stanie je spożywać też jest istotne. Często też pytamy o sytuację finansową, ponieważ dietę musimy dopasować też do możliwości finansowych pacjenta, klienta. Także jest to bardzo wiele czynników. Proszę również zawsze o dostarczenie wyników badań. Ze względu na to, że osoby często nie badają się, nie zwracają uwagę na to, co się dzieje z ich zdrowiem, tylko widzą obrazek w lustrze. Na zasadzie przytyłem, nabrałem masy ciała, ale co jest z tego powodem? Byłeś u endokrynologa, byłeś u jakiego, jakiegokolwiek innego lekarza? Nie byłem, więc trzeba znaleźć na początek źródło problemu. Często już przy pierwszych wynikach badań wychodzą wychodzą pewne rzeczy, o których pacjent, klient nie wiedział wcześniej i często kończy się to wizytą u endokrynologa. Także warto, warto na, na takich czynników zwracać uwagę. Ponieważ aby komuś pomóc, hormony muszą być ustabilizowane, organizm musi być ustabilizowany. Jeżeli będą hormony zaburzone, cała gospodarka będzie zaburzona. Niestety nie będzie nam łatwo pomóc takiemu pacjentowi. Więc często warto też zacząć od znalezienia źródła problemu, a później działać tak naprawdę Często wiele osób działa na takiej zasadzie, że zalecza tylko skutki, a najpierw trzeba znaleźć przyczynę, żeby pozbyć się tego skutku. Także zaczynamy od samego początku.
0: Jakie są wrażenia osób, Twoich pacjentów, którzy już osiągnęli sukces?
1: Na pewno wzrost pewności siebie. Wiadomo, jeżeli ktoś widzi zupełnie inny obraz w lustrze, jest pewny siebie, jest z siebie dumny. Druga sprawa, drugą sprawą jest też to, że osoby uczą się konsekwencji. I to nie jest tylko konsekwencja w kwestiach żywieniowych, w kwestiach aktywności fizycznej, ale przede wszystkim w kwestiach życiowych. Bo jeżeli powiedzmy nauczyłem się spożywać posiłki o danej czy nauczyłem się, aby unikać danych produktów a jeść produkty wskazane, czy mniej więcej zwracać uwagę na kaloryczność moich produktów, to jestem w stanie też bardziej rygorystycznie podejść do wielu innych rzeczy w moim życiu, typu pracy. Jeżeli dałam radę zorganizować się, gotując sobie tyle posiłków na cały dzień, jestem w stanie zorganizować się w pracy, przygotowując wszystkie nałożone na mnie rzeczy. Więc to jest fajne, że ludzie przede wszystkim uczą się konsekwencji. I, i to też przenoszą do swojego życia.
0: A czy w rozmowie ze swoimi pacjentami mówisz, że ty też osiągnęłaś sukces? Tak, dokładnie. I jesteś takim przykładem, no bo tak, też powiedzmy śmiało dla mnie super sprawa, tak? Jak usłyszałem od ciebie wcześniej, że, że ty też miałaś problemy.
1: Tak, miałam problemy zdrowotne. Niestety, lekarze odsyłali mi jeden lekarz do drugiego, szukając źródła problemu. Tak naprawdę problem leżał w nadmiernym stresie. Nikt tak naprawdę nie zapytał mnie, jak się czuję na co dzień, jak wygląda moja aktywność fizyczna, jak się odżywiam. Nikt nie zapytał mnie, czy przeżywam coś stresującego w życiu. Ja byłam na tym etapie, że studiowałam tak naprawdę dwa kierunki studiów. Od do niedzieli byłam na uczelni. Często w nocy nie spałam, ponieważ musiałam się przygotować na jeden kierunek studiów, na zaliczenia, zdać raporty na drugi kierunek studiów, gdzie tak naprawdę tego czasu miałam bardzo mało, więc u mnie pojawił się permanentny stres, permanentne przejadanie się, później z niedojadaniem. Także niestety nikt mnie o to nie zapytał, a tak naprawdę zaczynając studia zupełnie nie byłam tego świadoma, że to ma aż taki wpływ na wiele rzeczy. Także tak naprawdę w kiedy pojawiła się u mnie ta świadomość, sama zaczęłam y sprawdzać, co działa na mnie, w jaki sposób jestem sobie w stanie pomóc bez stosowania żadnych leków. Także tak naprawdę złotym środkiem okazała się aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i przede wszystkim wypoczynek i odpowiednia ilość snu, bo tak jak powiedziałam wcześniej, psychika jest bardzo istotna,
0: wspomniałeś, że zdrowa psychika. Wspomniałaś, że nie zażywałaś żadnych leków, nie. ale wiesz, że te specyfiki są cały czas gdzieś dostępne, jeżeli chodzi o odchudzanie od te, um, wszyscy przestrzegają, ale mimo tego dalej cieszą się dużą popularnością.
1: Zadaję sobie z tego sprawę, natomiast e, niestety e, lek nie zastąpi nam ruchu. Ruch jesteśmy w stanie zastąpić wieloma lekami, ale niestety, e, ale niestety ruchu e, lekiem nie zastąpimy.
0: Dieta w okresie pandemii, takie króciutkie podsumowanie, ważna sprawa, ważny temat.
1: Bardzo istotne wsparcie naszej odporności, bardzo istotne wsparcie naszego organizmu. Tak naprawdę w momencie, kiedy wspieramy nasz układ odpornościowy, chronimy się również przed koronawirusem.
0: Wiktoria, to jeszcze takie malutkie wspomnienie tego, jak studiowałaś tutaj na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Wspominasz ten czas, przypominam dietetykę, tak skończyłaś?
1: Tak, zgadza się. Bardzo dobrze wspominam ten okres, okres bardzo ciężkiej pracy, okres bardzo ambitnej pracy, poznałam tutaj wielu świetnych ludzi i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie mogę rozstać się w jakimś stopniu z Olsztynem i z Kortowem, ponieważ Kortowo ma swój klimat, jak wiadomo, więc bardzo cieszę się, że wybrałam akurat studia w Olsztynie. Wyniosłam naprawdę ogromną ilość wiedzy, ogromną pasję. Dzięki osobom, którą mi tą pasję tutaj e, nauczeni przekazała, za co jestem bardzo wdzięczna, e, bo kiedyś, jak już powiedziałam, jak skończyłam studia, że czuję się gotowym materiałem do pracy po ukończeniu tutaj studiów, więc ilość wiedzy, która została mi przekazana e, w jakim stopniu przyniosła rezultaty, więc wspominam naprawdę bardzo dobrze. To tak naprawdę była taka iskierka, początek do tego, e, do czego dążę w dniu dzisiejszym i, i tak naprawdę dalej się rozwijam. No
0: właśnie, jeżeli chodzi o ten dalszy, dalszy rozwój, to to jakie plany na przyszłość?
1: Y Aktualnie pracuję jako dietetyk w dwóch miejscach. Kończę również studia magisterskie z zakresu fizjoterapii. Planuję dalej rozwijać się w kierunku treningu personalnego. Cały czas tak naprawdę się szkole w zakresie dietetyki. Zawody medyczne, paramedyczne mają to do siebie, że trzeba się rozwijać tak naprawdę cały czas. Także to, że ukończyłam studia nie, nie znaczy, że moja nauka i moja historia się skończyła związana z z nauką, ze względu na to, że tak naprawdę szkolenie i kursy od ukończenia studiów towarzyszą mi praktycznie średnio raz w miesiącu. Także to jest bardzo istotne.
0: Dziękuję bardzo za to, że dzisiaj Również byłaś razem bardzo z nami. Dziękuję. Wiktoria Krebelska, dietetyk kliniczny, dietetyk sportowy i fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Była naszym gościem. Wiktoria dużo zdrowia życzę oczywiście w dzisiejszych czasach. No i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność porozmawiać.
1: Dziękuję ślicznie za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać i porozmawiać.